0: Ben trovati e ben trovate ad Africa Oggi, io sono Luca del Ponte e con la collaborazione dei giornalisti di Nigrizia e in Nigrizia.it facciamo il focus ogni settimana sui temi di un continente in divenire sulle relazioni tra Africa ed Europa. Sempre più stretta la collaborazione tra Russia e Algeria, il 16 novembre scorso in Algeria alle porte del Marocco ha preso il via Desert Shield, la nuova esercitazione militare congiunta tra i due paesi contro il terrorismo. Gianni Ballarini.
1: L'Algeria sta organizzando manovre militari con la Russia. Queste operazioni di terra si stanno svolgendo da martedì 15 novembre vicino al confine marocchino. Segnano un'accelerazione della cooperazione militare tra Algeria e Mosca, con il primo che sta diventando il più grande importatore mondiale di armi russe. L'operazione in atto si chiama Desert Shield. Quasi 200 soldati, metà algerini e metà russi, si stanno esercitando nella regione di Bekar, nell'Algeria occidentale vicino al Marocco. Un'operazione terrestre di questo tipo è la prima sul suolo algerino ed è indicativo dell'accelerazione della cooperazione militare tra i due paesi. In passata hanno già organizzato manovre navali congiunte ad esempio nell'ottobre del 2022 a largo del porto di Algeri. In direzione opposta l'Algeria qualche settimana fa aveva partecipato alle grandi manovre russe a Bostock nella Russia orientale. La cooperazione è ancora più forte a livello industriale. L'Algeria ha previsto un aumento del suo budget per la difesa del 130% per il 2023. La stampa marocchina che chiaramente se la questione con certo interesse, ha notato che in rapporto al PIL algerino l'aumento porterebbe il rapporto difesa PIL dal 5,3% al 12%. Algeri starebbe così diventando il più grande importatore mondiale di armi russe. Secondo la stampa algerina, è in preparazione un grosso contratto per un importo di oltre 11 miliardi di dollari, con il potenziale acquisto da parte dell'Algeria dei nuovi cacciarussi Sukhoi su 75 di quinta generazione. L'attuale esercitazione militare crea inevitabili frizioni con il vicino Marocco, storicamente l'avversario dell'Algeria nella regione. Ma Algeri sembra decisa a reinvestire militarmente anche al suo confine meridionale. Si tratta di combattere infatti i gruppi terroristici dello Stato islamico nel Grande Sahara nel nord del Mali, soprattutto dopo la fine dell'operazione francese Barkhane. La Russia condivide questo desiderio di imbracciare le armi contro i gruppi islamisti, quindi anche in questo caso gli interessi convergono.
0: A COP27, la cui conclusione dei lavori è di questo 18 novembre, esce un report che smentisce la reale possibilità di attuazione degli accordi presi per la transizione energetica. Il rapporto, dal titolo Chi sta finanziando l'espansione dei combustibili fossili, Fossili in Africa, presentato da più di 30 ONG internazionali e africane, denuncia che il business dei combustibili fossili è in piena espansione nel continente, guidato da investitori stranieri e finanziato da banche commerciali. Simone Ogno, campaigner di Recommon, associazione di lotta contro il saccheggio dei territori, ci dà in pochi secondi la dimensione di questa crescita legata all'estrazione di combustibili fossili in Africa, che è legata, immagino, alla forte relativa riduzione dell'approvvigionamento dalla Russia. Così Ogno?
2: Sì, purtroppo è un trend che abbiamo visto immediatamente dopo lo scoppio della guerra in Ucraina invece di pensare, ma già questo anche prima dello scoppio della guerra in Ucraina dell'invasione da parte della federazione russa di lavorare per una transizione verso le energie pulite una giusta transizione ecologica quello che abbiamo visto è cercare di lasciare la dipendenza dagli idrocarburi russi soprattutto il gas per quanto riguarda ad esempio l'Italia e l'Europa per spostarsi verso la dipendenza da altri paesi che certo non bridano per rispetto per i diritti umani o per il rispetto dei processi democratici, quindi mettere al centro le persone. E tanti di questi paesi sono nel continente africano, lo abbiamo visto anche con le visite dell'allora primo ministro Mario Draghi, insieme all'allora ministro degli esteri Luigi Di Maio, in paesi come il Mozambico, l'Angola, in Egitto nella Repubblica del Congo e così via e quindi con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia c'è stata una vera e propria nuova corsa al gas e il continente africano è stato al centro di questa corsa
0: Simone Ogno la produzione da nuovi pozzi e giacimenti richiede dunque anche un maggior volume di investimenti rispetto a quelli che si facevano prima per ottenere gli stessi quantitativi di gas e petrolio e in questo voi vedete il congelamento di ogni attività legata alla transizione energetica mi pare di capire
2: purtroppo sì se prendiamo ad esempio la più grande multinazionale energetica italiana ovvero Eni, noi vediamo che ci sono gli investimenti da parte delle corporation energetiche che vanno aumentando soprattutto per l'estrazione di nuovo gas, ecco ad esempio per Eni stiamo parlando di un investimento di circa 1,1 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2022 che la pongono la multinazionale energetica italiana al secondo posto dopo la zona tracalgerina per investimenti in nuove esplorazioni per i combustibili fossili nel continente africano e questo stiamo parlando solamente appunto delle corporation energetiche perché poi per portare avanti determinati progetti servono i finanziamenti soprattutto delle grandi banche commerciali private internazionali o gli investimenti, dei grandi fondi di investimento che sono soprattutto quelli statunitensi e cinesi che permettono lo sviluppo di queste opere devastanti per il clima, per l'ambiente e per le comunità che vivono in prossimità di queste opere. E stiamo parlando di oltre 50% mila investitori istituzionali che hanno azioni e obbligazioni nelle compagnie fossili attivi in Africa per un ammontare di circa 109 miliardi di dollari che è una cifra appunto propositata e poi ci sono appunto gli istituti di credito che prestano invece i soldi per questi progetti o alle compagnie estrattive e tra queste in, fila, in prima fila ci sono due banche statunitensi che sono Citigroup e JP Morgan Chase e al terzo posto c'è la francese BNP Paribas. Infine
0: ma non per ultimo il rapporto denuncia anche il mancato ritorno di i benefici per le popolazioni locali dove avvengono queste estrazioni.
2: Soprattutto l'industria fossile è portata avanti da multinazionali energetiche che non sono certo dei paesi ospitanti, in questo caso di quelli africani, ma sono soprattutto europee, statunitensi, cinesi e così via. Le royalties provenienti da questi progetti assolutamente non vanno alla popolazione, ma anzi spesso e volentieri rimangono nelle mani di governi che insomma non ridano certo per, per trasparenza, ma oltre questo hanno un lascito di conseguenze dirette e indirette assolutamente irreparabili sia dal punto di vista ambientale e climatico ma anche di quello sociale ed economico e il caso del Mozambico da questo punto di vista è emblematico perché da quando si è sviluppata l'industria fossile soprattutto per i grandi giacimenti di gas offshore al largo di Capo Delgado si è acuite e sono acuite anche le diseguaglianze sociali nel paese tanto da portare a un'insurrezione armata che negli ultimi mesi, negli ultimi anni ha pur troppo causato tantissime vittime tra la popolazione e tante altre persone sono state costrette a lasciare le loro case.
0: Questa domenica 20 novembre sarà proclamato beato il missionario medico Giuseppe Ambrosoli un sacerdote chirurgo che ha consacrato tutta la propria vita all'Uganda alla sua figura e alle sue opere umanitarie è dedicata la bussola della rivista Nigrizia del mese di novembre ci ricorda il valore e l'eredità di Don Ambrosoli il direttore di Nigrizia Giuseppe Cavallini
3: La figura di padre Ambrosoli al di là delle sue origini che sono ben descritte anche nella bussola che abbiamo eh, voluto,
0: le possiamo anche dire perché è molto curioso no? il fatto eh, che... sì,
3: sì, essendo di famiglia ricca il papà aveva iniziato con poco e, e poi divenne molto ricco attraverso la produzione del miele, ambrosoli che in Italia era diventato davvero un nome e tuttora ha una grande insomma, consistenza diciamo e, e lui no, però lui... scelse
0: una via diversa, sì,
3: sì, lui a un certo punto insomma, era, era un uomo sempre stato un giovane molto impegnato anche dal punto di vista dell'impegno sociale, politico eccetera e a un certo punto insomma scelse ecco, di dedicarsi proprio alla, alla medicina come strada che lui vedeva come fondamentale per fare molto di più che non eh, limitandosi magari a lavorare nella sua azienda eccetera peraltro sempre incoraggiato anche dalla sua famiglia eh. e infatti lui chiese
0: io che sono un chirurgo posso fare il chirurgo missionario nel 1949
3: sì perché fu uno dei primi casi, e i primi esempi fare il prete e fare il medico quando scoperse che questa è una possibilità reale la sua vita acquistò il senso pieno nel senso che dal punto di vista anche dell'incontro con l'umanità in quanto tale si trasformò in una testimonianza incredibile perché non è che fece semplicemente il missionario classico se si vuole no no come dice Labusso, la bussola divenne una figura di importanza anche a livello continentale in Africa cioè c'era gente da tutti i paesi che a un certo punto per la sua professionalità per la sua dedizione totale giorno e notte fino alla morte insomma tra l'altro una morte un po' simile a quella di Comboni vide la sua opera distrutta perché ci scoppiò la guerra dovette fuggire e fu in questa circostanza questa comunità
0: che... di Calongo
3: esatto sì. eh, questo ospedale dove una delle cose più belle che fece fu di educare centinaia di giovani donne a diventare infermiere in un ospedale che anche oggi opera benissimo nonostante rischiasse la distruzione ecco ma fu difeso dalla gente proprio in nome di padre giuseppe ambrosoli
0: grazie al direttore di nigrizia giuseppe cavallini per questa edizione è tutto potete come sempre riascoltare questo episodio di africa oggi sulle migliori piattaforme di podcasting appuntamento alla prossima settimana un abbraccio da luca del ponte dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia.it.
2: Africa oggi, Africa oggi.